0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui prend soin de la terre, de ses habitants et de leur mémoire. Je suis Céline Marotte, permacultrice de vieilles pierres inspirantes, qui révèle les talents et le potentiel des propriétaires de maisons anciennes qui veulent transformer leurs vieilles pierres en modèles écologiques inspirants. Je suis convaincue que notre patrimoine historique a besoin de cette philosophie de vie qu'incarne la permaculture pour perdurer et que cette dernière a tout intérêt de profiter de cette formidable vitrine qu'offrent les vieilles pierres pour inspirer un plus grand nombre. Dans ce podcast, nous partirons à la découverte de lieux et de personnes qui ont justement décidé d'associer la préservation de la nature à celle de leur patrimoine. Autant d'histoires et de rencontres qui ne manqueront pas, j'en suis sûre, de vous inspirer. Alors, vous êtes prêts pour le départ je vous emmène avec moi et je vous souhaite un bon voyage entre hier, aujourd'hui et demain. Partons aujourd'hui à la découverte des jardins du Mont-Pertuis dans l'Orne. Alors qu'il faisait face à une ruine et de grands travaux, Philippe Dubreuil a pu imaginer un projet en ressentant la sérénité qui émanait de ce lieu et de ces vieilles pierres du perche. Il a vu le potentiel que lui offrait cette prairie à vaches qu'il transforme depuis dix ans en une oasis de verdure et de biodiversité, à travers les jardins du Mont-Pertuis. Partons immédiatement pour un voyage dans le temps et l'espace. La rencontre entre le manoir et son jardiniste Le Perche est une ancienne province française, rattachée à l'Orne et à la Normandie à la Révolution française. Il est à la frontière du Maine français et de la Normandie anglaise, d'où le très grand nombre de manoirs dans cette région au sud-ouest de Paris. Philippe Dubreuil, passionné depuis toujours par le patrimoine et l'histoire, s'oriente dans des études de jardinier paysagiste et de botanique entre la France et l'Angleterre. L'exercice de son métier et de ses nombreux projets le feront voyager à travers le monde. Il nourrira ainsi sa soif d'apprendre et de découverte. Originaire du Dauphiné, il cherche néanmoins un lieu bien à lui où il pourra concrétiser toutes ses envies et lier l'histoire et la nature. Après quelques recherches infructueuses, c'est en mars 2010 qu'il trouva son bonheur. Cette ancienne ferme, divisée puis réunie au début du XXe siècle, servit ces dernières décennies principalement en lieu de stockage en tout genre. Concevoir un jardin, c'est intégrer les bâtiments qui l'accompagnent pour rendre l'ensemble harmonieux et donner l'impression que les aménagements paysagistes ont toujours existé en faisant partie intégrante du lieu. Au jardin du Mont-Pertuis, l'illusion est parfaite. Seul le manque d'arbres vénérables vient trahir la jeunesse du site. Les arbres remarquables, c'est toute l'ambition et l'humilité de Philippe d'en implanter et de les faire grandir. On jardine pour soi, mais aussi et avant tout pour les générations suivantes, aime-t-il à dire. Et dans cette perspective, l'approche durable prend tout son sens. Partir d'un terrain vierge demande une bonne dose de courage et de conviction. Il ne s'agit pas de rénover les bâtiments pour ensuite travailler les jardins ou viser ça. Pour une cohérence et une harmonie, les deux parties doivent être pensées conjointement. La famille décide dans un premier temps de s'installer dans la longère qui jouxte le manoir. Pourquoi pas dans le manoir Alors oui, certes, les travaux sont importants, mais surtout, Philippe Dubreuil veut s'imprégner de l'histoire et du lieu, comprendre ce qui s'est vécu ici avant de le rénover dans le respect de son histoire. Des jardins remarquables Les jardins s'étendent sur 4 hectares dans un axe est-ouest avec une pente allant de l'est vers l'ouest. Une cour de 4000 m2 s'ouvre sur un ancien potager qui reprend vie et qui se poursuit vers un verger formel et enfin un verger conservatoire fait de pommes à cidre et à couteau. Entourés de champs cultivés, les haies viennent fermer cet espace pour à la fois s'abriter des vents dominants mais aussi se protéger des produits phytosanitaires alentour. Néanmoins, pour redonner du volume et de l'espace à l'ensemble, trois perspectives partent des bâtiments vers les clochers voisins donnant cette ouverture vers l'extérieur essentielle pour le jardiniste. De nombreux oculis viennent également ponctuer les haies mellifères pour jouer avec les points de vue. Des murets qui semblent avoir toujours été là, une serre, des fontaines, apportent cette variété qui rend les jardins vivants et authentiques. Tour à tour, le regard s'éloigne au loin grâce aux perspectives avant de revenir vers des endroits plus intimistes nous invitant à la contemplation vers une oasis durable. Outre la création de volumes, de perspectives, de terrasses, la réflexion s'est aussi concentrée sur la gestion durable du site, que cela soit pour le jardin ou pour les bâtiments. Ainsi, pour le chauffage, le choix s'est porté sur une chaudière à bois dimensionnée pour pouvoir chauffer les futurs 1500 mètres carrés de surface. La coopérative qui fournit la matière première se situe à moins de 5 km du manoir. L'eau cette source de vie essentielle, et dont on oublie parfois sa préciosité, est captée, stockée et redistribuée de façon ingénieuse et efficace. Elle se rend utile du potager, aux habitants et pour tous les animaux domestiqués ou sauvages, insectes et autres volatiles. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'article spécifique sur la gestion de l'eau au manoir de la pilardière. Philippe aimerait que ce lieu devienne un exemple de beauté durable. Montrer qu'il est possible d'avoir un jardin abondant de senteurs, de couleurs, sans avoir recours aux produits chimiques et sans avoir constamment l'arrosoir à la main. Certes, certains aspects interrogent, questionnent, et c'est alors l'occasion de discuter et d'échanger. Les arguments apportés ne feront peut-être pas changer d'avis immédiatement, mais ils s'aimeront à coup sûr une petite graine qui germera quand le terreau sera plus propice à son développement. Cela fait dix ans que Philippe Dubreuil s'attelle à transformer le lieu, et il lui en faudra encore tout autant pour finir de rénover et de restaurer l'ensemble. Et bien que le jardin actuel, les grandes structures soient dessinées, que les jeux de couleurs et de feuillages soient en place, il peaufine maintenant les détails, non moins importants avec la plantation de nombreux bulbes permettant de varier le paysage au gré des saisons. Voici quelques chiffres qui donnent le tournis et qui permettent de mieux se rendre compte du travail colossal entrepris. Nous avons 700 mètres cubes de bonne terre, 600 arbres plantés, 20 000 arbustes, 400 rosiers, 35 mille bulbes. À travers le temps et l'espace. Malgré son expérience et ses nombreux projets, travailler pour soi n'a pas été si facile. L'indécision s'est souvent invitée dans la réflexion de Philippe, bien que l'essence même de ce qu'il voulait entreprendre était là. Rappeler des jardins historiques, avec par exemple le Plessis du Potager, le jardin des simples, ou encore les jardins à l'italienne, etc. Ce sont des clins d'œil à l'histoire qui prennent ici tout leur sens. Néanmoins, il n'est pas utile de rester figé dans le temps. Ces rappels s'ouvrent volontiers sur quelque chose de plus contemporain, les laissant entrer dans la modernité. S'appuyer sur le passé pour créer l'avenir. Tout comme le terme de jardiniste que Philippe Dubreuil aime utiliser, c'est un terme du XVIIIe siècle qui s'appuie sur la conception et la connaissance en botanique, jardinier-artiste. Car l'art contemporain se fait une part belle dans le domaine, que cela soit par des expositions dans la grange ou encore dans le jardin lui-même, à travers les portillons et autres sculptures qui viennent ponctuer la visite. Ce qui nous fait rêver Les jardins du Mont-Pertuis sont une magnifique vitrine de la beauté durable et consciente. L'abondance répond présente sans néanmoins appauvrir le sol, sans gaspiller les énergies, et tout en rendant hommage au siècle d'histoire du lieu J'espère que cette rencontre vous a plu Dans ce cas, je vous remercie de partager et commenter ce podcast pour qu'un plus grand nombre en profite Et si, en tant que propriétaire de Vieilles Pierres vous souhaitez me raconter votre projet je serai ravi de vous écouter Pour cela, rendez-vous sur le site Patrimoine, Permaculture, etc pour réserver votre séance gratuite Retrouvez-moi également sur mon compte Instagram pour suivre toute mon actualité je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte.